0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem Podcast der Interventionistischen Linken Frankfurt. Dieser Podcast ist Teil von unserer Veranstaltungsreihe Halle, Hanau, Hannibal, Rechter Terror in Deutschland und antifaschistische Antworten, mit dem wir in diesem Jahr gleich zwei Gerichtsprozesse gegen Rechtsterroristen begleiten werden. Das ist zunächst einmal der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der gerade erst begonnen hat. Später im Jahr wird außerdem der Bundeswehrsoldat Franco Albrecht angeklagt, weil er als Geflüchteter getarnt Anschläge begehen wollte. Heute in diesem Podcast sprechen wir mit einer Aktivistin von NSU Watch Hessen, die den Prozess gegen die Mörder von Walter Lübcke beobachtet. Wir wollen von ihr gerne wissen, welche Erkenntnisse es nach den ersten Verhandlungstagen gibt und was wir insgesamt von dem Prozess erwarten dürfen. Vorab noch ein paar Informationen zu NSU Watch Hessen. NSU Watch Hessen hat sich im Jahr 2014 gegründet, weil dort klar wurde, dass es auch in Hessen einen Untersuchungsausschuss zum NSU geben wird. NSU Watch Hessen ist Teil des bundesweiten Netzwerks von NSU Watch, das sich eben nach der Selbstenttarnung des NSU gegründet hat. Sie agieren als eine Schnittstelle aus Öffentlichkeitsarbeit, antifaschistischer Recherche und der Prozessbeobachtung des NSU-Prozesses in München. Und daraufhin hat sich das gesamte Netzwerk auch weiterentwickelt, sodass es inzwischen weitere Landesgruppen gibt, die jeweils anhand von Anlässen wie beispielsweise Untersuchungsausschüssen agieren. In Hessen besteht die Gruppe aus einer kleinen Gruppe von Antifaschistinnen, die unter anderem auch nach dem Untersuchungsausschuss weiterbestand, weil dort eben klar wurde, dass das Thema noch nicht abgeschlossen sein wird. Und auch den kommenden Untersuchungsausschuss zum Mord an Walter Lübcke wird NSU-Watch Hessen dokumentieren. Erstmal vielen Dank an dich, dass du heute hier bist. Meine erste Frage wäre, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass ihr eine Prozessbegleitung machen werdet. Wie wird die dann genau ablaufen?
1: In dem Prozess gegen ähm, Stefan Ernst und Markus Hartmann werden wir ähm, eine Prozessbegleitung machen. Das bedeutet, wir werden Berichte veröffentlichen von jedem Prozesstag. Das heißt, wir gehen jeden Tag dort ins Gericht, wir sind da ähm, als äh, Presse akkreditiert, gehen jeden Tag dort ins Gericht, ähm, schreiben möglichst detaillierte Protokolle, gleichen die mit ähm, den antifaschistischen Recherchen ab und schreiben darüber ähm, Berichte, die ihr dann auf unserer Homepage ähm, finden könnt. Außerdem wird es einen zusammenfassenden Thread geben auf Twitter bei, ähm, bei unserem NSU Watch Twitter Account. Oder bei der Bundesstruktur, je nachdem, wer ähm, Zeit hat dafür. Und ähm, da wird es dann nochmal die Infos von jedem Prozesstrakt sehr komprimiert geben, weil natürlich die ähm, Berichte zu schreiben immer ein paar Tage dauern und ein paar Tage Vorzug haben. Genau, außerdem werden wir parallel Veranstaltungen dazu machen und ähm, versuchen die Öffentlichkeit eben mit unserer Analyse an der Stelle zu bereichern ähm, und eben genau diesen antifaschistischen Blickwinkel, ähm, zusätzlich zu der medialen Aufmerksamkeit, die der Prozess ja haben wird, ähm, versuchen, aufrechtzuerhalten.
0: Und welche Parallelen gibt es vielleicht? Also seht ihr Parallelen zwischen den Prozessen gegen Stefan E. und Markus H. sowie dem NSU-Prozess?
1: Ähm Im Prozess ähm, gegen, die, gegen das NSU-Kerntrio und seine Unterstützer hatten wir eine sehr breit aufgestellte Nebenklage, also über 50 NebenklägerInnen. Das ist natürlich jetzt bei dem Prozess gegen Stefan Erz und Markus Hartmann wesentlich weniger. Da haben wir zwei Nebenklageparteien. Das sind das zum einen Familie Lübcke, also die Hinterbliebenen ähm, von Walter Lübcke und ähm, Ahmed E., der... Ähm, mutmaßlich von Stefan Ernst niedergestochen wurde im Jahr 2016. Das sind die beiden Nebenklageparteien. Ähm, es ist zu erwarten, dass die Nebenklage nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die ähm die sie verdient an der Stelle. Natürlich wird es darum gehen, inwiefern haben die beiden Neonazis diese Straftaten begangen. Aber zum Beispiel im Fall von Ahmed hat er immer wieder darauf hingewiesen, dass eben nicht in Richtung rechts ermittelt wurde, obwohl er sehr früh auf das rassistische Motiv äh, hingedeutet hat. Und das wird natürlich nicht Gegenstand des Prozesses sein, denn nicht die Polizistinnen und Polizisten sind angeklagt, sondern es wird halt nur in der Frage behandelt werden, inwieweit das eben mit der Täterschaft von äh, Stefan Ernst in seinem Fall äh, zu tun haben wird. Ähm eine weitere Parallele wird eben die Frage oder die Nicht-Thematisierung der Netzwerkfrage sein. Also sitzen jetzt eben diese beiden Nazis auf der Anklagebank und in einem Strafprozess geht es natürlich immer darum, den Angeklagten ihre Straftaten nachzuweisen und sie dafür zu bestrafen. Dementsprechend ähm, ist die Frage, wer gehört eigentlich noch auf die Anklagebank? Eine, die nicht behandelt werden wird in dem Prozess. Das hat man ja jetzt auch beim NSU-Urteil gesehen. Ähm, dass ihr auf der Homepage von NSU-Watch auch nachlesen könnt. Wir haben das jetzt zusammen mit Frag den Staat veröffentlicht. Ähm, da werdet ihr die Worte Verfassungsschutz, ähm, das Wort Verfassungsschutz nicht drinne finden. Das bedeutet, die Frage, inwiefern ähm, institutioneller Rassismus ähm, in den Fällen eine Rolle gespielt hat, die wird sich im Strafprozess an der Stelle nicht klären lassen. Ähm, ansonsten ist es natürlich eine Parallele, ähm, dass also zumindest Markus Hartmann sehr ausgewiesene äh, Szeneanwälte hat, Nicole Schneiders und Björn Clemens. Äh, Nicole Schneiders hat auch ähm, im NSU-Prozess ähm, den Angeklagten Eminger vertreten, auch Björn Clemens äh, war nee, den äh, Angeklagten Wohlleben vertreten und auch Björn Clemens war dort als Verteidiger tätig für André Eminger, da werden halt natürlich Parallelen irgendwie aufscheinen in der Frage, wie sich die Verteidigung aufstellt an der Stelle.
0: Erhofft ihr euch denn eigentlich Aufklärung durch den Prozess? Und was glaubt ihr, welche Aspekte werden wahrscheinlich weiterhin nicht genug beleuchtet werden?
1: Insgesamt ist es so, dass ähm, wir uns von, von keinem dieser institutionellen Prozesse, seien es Untersuchungsausschüsse oder Strafprozesse, die eine Wahrheit irgendwie versprechen. Zum einen ist die natürlich sehr divers, je nachdem wie man die Fragestellung anlegt, also welche Netzwerke morden eigentlich in Deutschland, welche Nazi-Netzwerke. Ähm, Deshalb ist es für uns auch eher so eine Frage von, wie viele Puzzleteile fallen dabei ab. Wir sammeln die auf, wir archivieren die. Deshalb dokumentieren wir eben auch diese Prozesstage so gut, um zu gucken, welche Details können wir da noch finden, wie passen die zu unseren eigenen Recherchen und Analysen und die eben aufzuheben, weil zumindest meine Perspektive darauf ist, dass mich das die nächsten 30 Jahre beschäftigen wird und es eben total wichtig ist, um eine Gegenöffentlichkeit aufbauen zu können, sich genau daran zu erinnern, was eigentlich in diesen ganzen ähm, Aufklärungsversuchen da verstreut ähm, äh, bei rumgekommen ist. Ne? Und da ist, da ist natürlich das, der Vorteil unseres bundesweiten Netzwerkes. Wir können diese Puzzleteile eben ähm, untereinander austauschen, vergleichen, können uns davon erzählen, ähm, Sachen, ne? natürlich ist die Nazi-Szene auch bundesweit vernetzt und darüber hinaus dementsprechend können Sachen, die in äh, Mecklenburg-Vorpommern auftauchen, natürlich auch die Frage von, äh, wie es eigentlich die Aufklärung, in Hessen oder was hat das damit zu tun, ähm, beeinflussen. Und das sind natürlich die Vorteile, die wir haben an der Stelle. Ähm, im, Im Prozess wird auf jeden Fall nicht ähm, das Netzwerk thematisiert werden. Ähm, die General äh, Generalbundesanwaltschaft führt an sich, oder das BKA, führt an sich noch ein Strukturermittlungsverfahren rund um den Komplex zum Mord an Walter Lübcke. Ähm, da ist der Stand der Öffentlichkeit bisher unbekannt. Ähm, das heißt, man, man muss gucken, also mit dem Mordanwalter Lübke wird man sich noch sehr lange beschäftigen und natürlich ist es auch nur ein Teilaspekt in der Frage von, wie militant ist eigentlich ähm, die rechte Szene in Kassel in den 2000ern und eben auch heute noch. Und, ähm, Deshalb ist natürlich auch der Untersuchungsausschuss in Wiesbaden, der nach der Sommerpause losgehen wird, ein weiterer Aspekt davon, ein weiterer Prozess, wo eben Puzzleteile aufkommen können, die wir sammeln, die wir einordnen, die wir archivieren, die wir aufheben, um eben Stück für Stück uns der Wahrheit zu
0: nähern. Kannst du uns noch ein bisschen was erzählen über die konkreten Verbindungen zwischen Stefan Ernst und dem NSU? Also gibt es irgendwelche Hinweise auf solche konkreten Verbindungen?
1: Beide haben Ausspähnotizen angefertigt. Also bei Stefan Ernst sind Dossiers gefunden worden über ähm, mögliche Anschlagsziele, wie die jüdische Gemeinde in Kassel oder auch politische GegnerInnen. Auch der NSU hat sehr detaillierte. Ähm, Ausspielnotizen äh, gehabt, die dann im Brandschutz in der Frühlingsstraße gefunden worden sind. Und insgesamt ist es ähm, schwierig, Stefan Ernst direkt mit dem NSU in Verbindung zu setzen. Aber das liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir eben immer noch nicht wissen, welche Neonazis in Kassel eigentlich als Unterstützer des NSU-Kerntrios in Frage kommen. Also die Ausspielnotizen sind derart ähm, detailliert und mit Wissen von vor Ort gefüllt, dass es ähm, außer Frage steht, dass eben kassler Neonazis darin auch beteiligt sein müssen. Gerade letzte Woche gab es nochmal einen sehr aktuellen Fall, nämlich hat sich ähm, ein... Kulturprojekt in Kassel zu Wort gemeldet, nachdem wir bei NSU Watch eine Veröffentlichung dazu gemacht haben, zur Frage von Linken im Visier von Neonazis in Kassel. Und ähm, dieses Kulturprojekt, das Haus in Kassel, in dem Punkkonzerte stattgefunden haben und Lesungen, ähm, war auf den äh, Straßenkarten des NSU vermerkt. Ähm, und die sind darüber von der Polizei nicht informiert worden, die wussten bis dahin nichts davon. Ähm, und da fragt sich, also stellt man sich natürlich die Frage, warum ist das eigentlich in den Ermittlungen ähm, nie eingeordnet worden? Ne? Während andere Ziele eben mit, ähm, von, von der Polizei mit Notizen versehen sind, warum könnten die potenziell Anschlagsziel geworden sein, ist das beim Haus einfach gar nicht passiert. Man kann das noch rechtfertigen, wenn äh, das auswärtige Beamte sind, wie bei der BAO Bosporus, die also viele äh, Ermittlungen im äh, NSU-Fall gemacht haben, dass die nicht wissen, wie die Kulturprojekte in Kassel heißen, aber spätestens als es an die MK Kaffee gegangen ist, also die Kasseler Polizei, ähm, lässt sich das eben nicht, nicht mehr erklären an der Stelle. weil die also Zum einen ist das Haus ähm, direkt gegenüber von der Polizeidienststelle, ist es in direkter Nähe zum ähm, Internetcafé von Halit und es war eben auch als linkes Zentrum bekannt und zu erkennen. Das heißt, an der Stelle ist es einfach, ähm, ja, also ist dieses linke Kulturzentrum quasi in den Fokus geraten von Neonazis ähm, und das ist nie eingeordnet worden. Das heißt, wir haben einfach sehr, sehr viele Leerstellen, ähm, was die Szene in Kassel angeht. Ähm, und das verbindet es natürlich an der Stelle. Eine Parallele auf jeden Fall ähm, zum Prozess jetzt ist, dass ähm, Markus Hartmann bereits 2006 vernommen wurde ähm, von der Polizei. Die Polizei hatte so, eine, ähm, so einen Honeypot aufgestellt, nennt man das. Ähm, das heißt, sie haben eine Webseite aufgestellt, wo sie geguckt haben, wer schaut sich eigentlich diese Website an. Und dabei ist Markus Hartmann eben aufgefallen. Ähm, bei der Befragung ähm, ist er allerdings weder zu, seiner, äh, zu seinen kontakten befragt worden, noch scheint er als Nazi erkannt worden zu sein, was ähm, sehr erstaunlich ist, weil es natürlich sehr viele ähm, geheimdienstliche Erkenntnisse über ihn gibt ähm, und es eben auch Strafverfahren gab. Ähm, und da ist natürlich die Frage, also wenn, wenn die Polizei so einen Honeypot aufstellt, warum checken sie denn nicht, welche also welche Personen ihnen dabei in die Falle gehen und die Vernehmung ist eben nach vier sehr kurzen Fragen einfach ähm, beendet. Ähm Genau, und insgesamt ist es eher so, dass man die Kasseler-Nazi-Szene als Milieu denken muss. Das bedeutet, dass da äh, so Organisationsgrenzen einfach wenig eine Rolle spielen. Das ist eben ein, ähm, ein großer Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, in dem jeder jeden irgendwie kennt. Und das macht es natürlich auch total schwer zu bewerten, wer kommt dafür in Frage. Äh, und das wird jetzt natürlich auch die spannende Frage werden, also wer ist eigentlich in der Kasseler-Nazi-Szene bewaffnet gewesen? Ähm, was gibt es für geheimdienstliche Erkenntnisse dazu und warum sind daraus keine Konsequenzen gezogen worden. Der Verfassungsschutz hatte ja auch behauptet, ähm, Ernst und Hartmann seien in Anführungszeichen abgekühlte Rechtsextremisten gewesen. Ähm, was derart falsch ist, ähm, wie es nur sein kann. Markus Hartmann ähm, ist äh, seine Waffenbesitzkarte entzogen worden von der Kasseler Waffenbehörde und er hat daraufhin geklagt. Und das Gericht hatte beim Verfassungsschutz angefragt, ob äh, es Informationen über ihn gibt. Und einen Grund. Also sie wollten einen Grund vom Verfassungsschutz haben, äh, weshalb er keine Waffen besitzen sollte. Und der Verfassungsschutz hat eben die Informationen, die sie über Markus Hartmann hatten, zurückgehalten. Und das hat halt ermöglicht, dass er legal Waffen besitzen konnte. Ne? Und damit eben auch mit Stefan Ernst äh, Schießtrainings in Schützenvereinen mit seinen legalen Waffen machen konnte. Die beiden hatten natürlich noch abseits davon äh, illegale Waffen und haben auch illegale Schießtrainings im Wald gemacht. Ähm, aber sie haben eben auch in drei verschiedenen äh, Schützenvereinen ganz legal geschossen zusammen. Und das ist natürlich ähm, ein Skandal, wenn man sich das überlegt, dass eben die, die Bewaffnung und die Ausbildung quasi für dieses Attentat äh, hätte verhindert werden können, wenn der Verfassungsschutz eben die Informationen weitergibt. Und das ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man äh, jetzt die unaufgeklärten Fälle in Kassel sich anschaut, also diese... Geschichte, die wir vor zwei Wochen rausgebracht haben, da ging es eben darum, dass der Kasseler Wagenplatz beschossen wurde im Jahr 2001 und auch das von der ähm, Polizei anscheinend nicht richtig ermittelt wurde. Zumindest wurde den Betroffenen ähm, keine Information darüber gegeben, wegen welchen Delikten ermittelt wurde. Und auch als zwei Jahre später ein Attentat auf einen äh, Antifaschisten, einen linken Lehrer aus Kassel, passiert, sind die Leute vom Wagenplatz nicht nochmal informiert worden. Das heißt, auch an der Stelle ist kein Zusammenhang ähm, aufgemacht worden. Und das ist natürlich ähm, jetzt auch gerade mit dem aktuellen Fall ähm mit dem rassistischen Mordversuch an dem Minikafahrer, fahrer wo die Polizei eben das rassistische Motiv verschwiegen hat und das erst durch ein linkes Medienprojekt, durch den Bericht von der Dezentrale, an die Öffentlichkeit gekommen ist. Das ist ein Muster, was man quasi immer wieder sieht. Und da muss man eben auch die Frage stellen, inwiefern sind eben, die, also in, wie sind eigentlich die Ermittlungen äh, zu bewerten, die die Kasseler Polizei an der Stelle gemacht hat, welches Wissen hatte der Verfassungsschutz und mit welcher Begründung hat er das eben nicht rausgegeben, so.
0: Wie ist denn eigentlich die bisherige Prozessbeobachtung gelaufen?
1: Also der Auftakt vom Prozess war ähm, sehr anstrengend, weil ähm, der komplette Vormittag des ersten Tages mit ähm, Anträgen der Verteidigung gefüllt war. Da ging es um Befangenheitsanträge gegen den Richter. Es sollten ähm, seitens der Verteidigung von Stefan Ernst die Anwälte von Markus Hartmann ausgeschlossen werden. Ähm, das ganze Verfahren sollte ausgesetzt werden wegen Corona. Das Verfahren sollte ausgesetzt werden, weil es zu viele Akten sind. Ähm, also es wurde jeder denkbare Grund ähm, herangezogen, um das Verfahren eben zu verschleppen, auszusetzen oder äh, ganz platzen zu lassen. All diese Anträge sind ähm, abgelehnt worden, was dann auch nochmal ein Befangenheitsantrag gegen den ganzen Richtersenat, der über den Befangenheitsantrag des Vorsitzenden Richters entscheiden sollte, nach sich zog. Ähm, es ist dann aber doch nach der Mittagspause auch gerade durch den sehr autoritären ähm, Führungsstil des Vorsitzenden Richters Sagebiel ähm, die Anklage verlesen worden ähm, durch die General ähm, Bundesanwaltschaft und die anderen prozesstage haben wir uns vor allen Dingen mit den verschiedenen Geständnissen beschäftigt, die Stefan Ernst abgegeben hat. Stefan Ernst hat zwei Wochen, nachdem er in Urhaft gekommen ist, ein Geständnis abgeliefert, was viereinhalb Stunden lang war. Wir haben die Videoaufzeichnung des Geständnisses komplett im Gericht gesehen. In der stellt er sich sehr stark als Einzeltäter dar. Ähm, es ist zu vermuten, dass das eben eine Darstellung ist, ähm, auf die sein damaliger Anwalt Dirk Waldschmidt, ein bekannter NPD-Szene-Anwalt aus Mittelhessen, ähm, dass der quasi darauf hingewirkt hat, dass ähm, Stefan Ernst alle möglichen Mittäter eben außen vor lässt und ähm, auch einen möglichst labilen Eindruck macht. Ähm, die, das erste Geständnis gilt für die Generalbundes. Anwaltschaft als das Plausiblere und auch auf, als das, auf dem die Anklage schlussendlich fußt. Also viele Informationen über den Ablauf der Tat, über die Vorbereitung der Tat und so weiter ähm, sind daraus entnommen. Ähm, das, Stefan Ernst hat das Geständnis dann eine Woche später wieder widerrufen und sich dann ein halbes Jahr Zeit gelassen, um ein neues Geständnis abzuliefern. Auch das haben wir gesehen, da wirkt er durchaus abgeklärter, er ist deutlicher als Nazi zu erkennen, also auch in den Begrifflichkeiten, die er wählt, also er spricht auch von seinen Kameraden, er spricht davon, dass politische Themen immer wieder zum Thema geworden sind. Ähm, während er noch im ersten Geständnis versucht hat, eben zu sagen, es wäre eher Zufall gewesen, dass er sich quasi wieder der rechten Szene zugewendet hätte, ähm, wurde im zweiten Geständnis dann doch sehr klar, dass er eigentlich nie so richtig da raus war. In beiden ähm, Geständnissen hat er nachweislich gelogen. Also auch der Angriff auf, Achme äh, auf Ahmed spielt gar keine Rolle. Ähm, den gibt er in keinem der Geständnisse zu. Und ähm, im Während er im ersten Geständnis sehr nahbar wirkte, also er weinte sehr viel währenddessen, er hat auch während das äh, Geständnis gezeigt wurde, im Gerichtssaal geweint, äh, wirkt er im zweiten Geständnis sehr abgeklärt. Ähm, die Wahrheit wird sicherlich irgendwo dazwischen liegen. Und mit Sicherheit ähm, gibt es eigentlich auch noch mehr Namen von Nazis, die an der Stelle interessant werden können. Ähm, was im zweiten Geständnis auch interessant wurde, ist, dass er mindestens eine Person benannt hat, die... Ähm, mit der er auch politisch im Austausch gestanden hat. Das ist ähm, Alexander S. gewesen, der ähm, lange Zeit bei den Freien Kräften Schwalm-Eder war. Vielleicht erinnert ihr euch an den Übergriff am Neunhainer See, wo ähm, Jugendliche von einem Solid-Camp überfallen worden sind. Auch in der Kameradschaft war er quasi aktiv und ist eben ein sehr enger Wegbegleiter von Markus Hartmann und Stefan Ernst gewesen. Und genau, im zweiten Geständnis ähm, sagt er dann eben, er hat die Tat nicht alleine verübt, äh, er hat sie gemeinsam mit Hartmann vorbereitet und Hartmann hätte schlussendlich ähm, geschossen beziehungsweise hätte sich der Schuss aus der Waffe gelöst. Auch da gibt es natürlich viele Ungereimtheiten ähm, oder Fragen, die dann noch zu klären sind. Aber damit waren wir jetzt erstmal quasi mit diesen... Ähm, Geständnisvideos jetzt erstmal die ersten Tage beschäftigt. Jetzt gerade sind äh, drei Wochen Sommerpause und danach ähm, wird die äh, Beweisaufnahme weitergehen. Es wird ähm, zum einen der Sohn von Walter Lübcke vernommen werden, der seinen Vater gefunden hat. Dann werden jede Menge ähm, Polizisten aussagen und es wird drei Tage geben, ähm, die eingeräumt sind, in denen Stefan Ernst befragt wird. Das ist jetzt erstmal so der Fahrplan, wie es weitergehen wird genau, alle, alle Details dazu könnt ihr äh, auf unserer Homepage dann bei den Berichten nachlesen.
0: Und was uns noch interessieren würde, welche Rolle spielt Andreas Temme, der Mitarbeiter des Verfassungsschutzes? Er war ja sowohl beim Mord an Halit Yozgat durch den NSU in Kassel damals anwesend, als auch beruflich mit Walter Lübke befasst.
1: Also Andreas Temme war ja beim Mord an Halit joskat ähm, mutmaßlich im Internet anwesend. Er bestreitet das zwar, aber es gibt sehr wenig Szenarien, die denkbar sind, in denen das anders ist. Und er hat sich daraufhin auf den Zeugenaufruf eben nicht gemeldet und ist dadurch eben auch äh, unter Mordverdacht gekommen. Ähm, Temme war einer von drei Mitarbeitern in der, ähm, der Verfassungsschutzstelle äh, in Nordhessen und hat maßgeblich V-Leute aus dem rechten und aus dem äh, sogenannten islamistischen äh, Phänomenbereich geführt. Ähm, er war nicht der einzige äh, Verfassungsschutzmitarbeiter, der V-Leute aus der rechten Szene geführt hat. Auch seine Kollegin und sein Vorgesetzter haben das gemacht. Und ähm, dementsprechend ist er selbstverständlich auch ähm, mit äh, Stefan Ernst und Markus Hartmann befasst gewesen, denn über die beiden sehr aktiven Neonazis gibt es natürlich auch einiges an geheimdienstlichen Erkenntnissen. Ähm, ob ob und wie er konkret mit Stefan Ernst ähm, beschäftigt war. Das muss sich vor allen Dingen im Untersuchungsausschuss noch mal zeigen. Ähm, es war ja vor allen Dingen die Frage eben, warum ordnet der Verfassungsschutz äh, die beiden eben ne, als sogenannte abgekühlte Rechtsextremisten ein, ähm, obwohl das eben ne, eine komplett hanebüchene äh, Erzählung ist, ähm, weil die beiden eben... also weil die beiden eben noch 2009 eine Rolle gespielt haben. Da wurden sie festgenommen, weil sie eine Gewerkschaftsgrundgebung in Dortmund angegriffen haben. Und es gibt eine handschriftliche Notiz in der Akte von Stefan Ernst. Da steht, das ist ein brandgefährlicher Mann. Ähm, weil natürlich auch die, ähm, der politische Werdegang und die Übergriffe, die Stefan Ernst in der Vergangenheit ähm, gemacht hat, ne? der Angriff auf einen äh, Imam, äh, die Angriffe auf äh, Geflüchtetenunterkünfte und so weiter, ähm, ihn natürlich als gefährliche Person da auszeichnen. Und ob und wie Temme mit den beiden beschäftigt war, äh, dienstlich, das muss eben noch im Untersuchungsausschuss geklärt werden. Das ist bisher ähm, ja, noch sehr unklar.
0: Du hast uns ja jetzt schon eine Menge Einblicke gegeben und abschließend würde uns noch interessieren, wie wird denn eure Arbeit in der kommenden Zeit aussehen? Vielleicht kannst du darüber noch ein wenig erzählen.
1: Ja, wir werden jetzt natürlich die nächsten Jahre mit diesem Komplex beschäftigt sein. Das heißt, solange wie der Prozess geht, werden wir jeden Tag dort im äh, Prozess sitzen ähm, und wir werden natürlich auch den Untersuchungsausschuss in Wiesbaden begleiten. Während im Prozess ähm, die Medienaufmerksamkeit sehr, sehr hoch ist, haben wir beim letzten Untersuchungsausschuss gesehen, dass wir zum Teil die Einzigen waren, die es da bis zum Ende ausgehalten haben, wenn so eine Sitzung den ganzen Tag geht und äh, die Journalisten natürlich gegen 16, 17 Uhr ihre Deadlines haben und dann verschwinden. Und wir bleiben eben bis zum Ende da und schreiben vollständige Protokolle und Berichte ähm, auch aus den Untersuchungsausschusssitzungen. Ähm, man kann uns immer ansprechen für Vortragsveranstaltungen oder Interviews oder Podcasts äh, wie heute. Und äh, wir freuen uns immer über Einladungen an der Stelle. Ähm, ihr könnt uns einfach per E-Mail erreichen. Und natürlich freuen wir uns auch über Geldspenden. Wir haben ähm, ein nsu bot spendenkonto Das findet ihr auch auf unserer Homepage. Und natürlich, wenn ihr euch dafür interessiert, für die Prozessbeobachtung interessiert, da selber mal vorbeigehen wollt, aber gerne wissen wollt, wie das genau abläuft, was man eigentlich braucht, wenn man sich anstellen muss und so, dann könnt ihr euch auch sehr gerne bei uns melden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den äh, Untersuchungsausschuss. Auch wenn ihr mit ähm, Schüler- oder Studiegruppen da vorbeikommen wollt oder mit eurem Betriebsrat oder mit euren besten Freundinnen und Freunden, weil euch das so interessiert, ähm, meldet euch gerne, wenn ihr Informationen da zum äh, Ablauf und zur Betreuung braucht.
0: Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Damit kommen wir auch zum Ende unseres Podcasts hier der Interventionistischen Linken Frankfurt. Dieser Podcast ist Teil unserer Veranstaltungsreihe Halle, Hanau, Hannibal, rechter Terror in Deutschland und antifaschistische Antworten. Damit verabschieden wir uns und sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht bei euch mit der Prozessbegleitung.